0: Ok, io direi che se siete pronti possiamo cominciare, ma dato che voi siete pronti possiamo cominciare
1: Certo Quella?
2: <sussurra> <sussurra> <tum> dun, dun, dun.
1: <tum> <verano> Benvenuti a Radio Goblin, il podcast di Sava S- di Radio di Goblins il podcast. Oggi si parla di sei in quattro, giochi in uno in meno. Ma... fatta anche sì, la sei sigla. Sei in quattro ma
2: vedanno buca.
1: Esatto, ecco. Eh.
0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Tre briganti e tre somari. Un saluto a tutti e benvenuti a questa particolare puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera manca perché è in ferie, perché è il suo compleanno, ODK, di cappa, gli abbiamo concesso una serata libera e se la sta spassando. Questa sera, per voi che lo ascoltate dopo che l'abbiamo tutto bello post-prodotto, che Volmei ci ha fatto il suo solito lavorone sopra, è uno dei tanti martedì del mese. Per noi è martedì 3 luglio. E questa sera, qui a Radio Goblin, siamo in tre. E questa sera a Radio Goblin. Questi tre vi parleranno di giochi da tre. E lo facciamo con Mirko Goccia. E il Goccia, eccolo qui, nuovamente protagonista di Radio Goblin.
1: Buon salve a tutti quanti. Volevamo farla a marzo per fare 3,333. Ma i poteri forti ci hanno detto, che l'ho fatto due volte più. In realtà
0: eh, abbiamo cominciato ben prima di marzo a progettare questa puntata, quindi tecnicamente poteva succedere. Ma non è successo perché il secondo ospite, comunque il terzo personaggio di questa puntata, è uno che se la tira una cifra, ha un sacco di idee, partecipa tantissimo e so troppi, dobbiamo un po' dilazionarlo, diluirlo, perché il er Cavaliere Nero dei Castelli Romani è eh, mica è un ospite qualsiasi.
2: Me vonno di lui, me vonno di lui i mortacci. Guarda.
0: No, no, no. Eh, non, non saluti a tutti tranne che a uno?
2: No, 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 no. ma avete troppo diluito. Questi perché, sono gli effetti.
0: Perché oggi saluta solo quell'uno. Sì, 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 sì. Esatto. Allora, Goccia, eh. anche se nella intro lo hai già un po' anticipato, perché questa sera abbiamo voluto fare una puntata sui
1: giochi da tre perché Sapo un giorno ha detto facciamo una puntata sui giochi da 3 perché sono tutti buoni a fare la puntata sui party game la puntata sui wargame da 2 la puntata da 2 la puntata sui giochi da 17 invece sui giochi da 3 che bisogna essere in 3 e che i giochi scalano da 3 l'avevi fatta? No e quindi no. stasera la fa però, no, ma, ma però
2: ma poi è una configurazione che gli sta antipatica o di K e quale momento migliore <ride> <ride> Quale momento migliore quando non c'è per poterla fare se noi eravamo in quattro e
0: non andava esatto, bene esatto, diamo una precisazione con la, con la voce di Odk. Cioè, i giochi da tre non gli piacciono perché due semenano e il terzo vince. Questa è la filosofia piana dei giochi da tre. Ma noi questa sera abbiamo scelto eh, una particolare configurazione sempre da tre per parlarvi di questo, mh, diciamo, particolare numero di giocatori. El Goccia vi parlerà di giochi che eh, si possono giocare in 3, 4, 5, 6, stella, quanti ne volete, eh, però girano particolarmente bene in 3. Mentre eh, Marcos Bem avrà un compito forse leggermente più difficile, perché vi parlerà di giochi pensati assolutamente per tre e cominciamo già col primo che è in eccezione comunque va bene non è S- un'eccezione, eccezione ma proprio no a me pare che si possa giocare fino in nove addirittura di più però sì va. certo, facendo cosa? comprando sì, espansioni ah, no. comprando ah, no. espansioni comprando, comprando.
2: Eh. comprando, visto che parliamo della scatola base nel base, andate a vedere cosa c'è scritto accanto al numero di minuti mm.
0: eh. Eh, Però, dato che, che, eh, scusa che prima di iniziare, prima di lasciarti la parola e lasciarti parlare di questo bellissimo gioco, va detto e va ripetuto più volte il titolo del gioco stesso, perché come vi ricordo, i nostri cari amici da Facebook ci hanno ricordato che a volte parliamo tanto e spesso di giochi che poi risultano interessanti, ma loro si sono persi, all'inizio erano distratti, stavano al semaforo verde che gli ha scattato, stavano a parlare con la moglie mentre avevano le cuffiette, ascoltavano Radio Goblin, avevano l'amante per, per casa e non gli saranno persi proprio quel momento lì, eh, il gioco di cui effettivamente
2: eh, raccontavamo. Quindi, no, ma infatti, Sven... ma infatti abbiamo, abbiamo risolto mettendo una scritta in sovraimpressione sì, che passerà sì. regolarmente. <ride>
0: Passerà regolarmente e per questo primo gioco da 3 SBAM ci racconta di Star Trek Ascendancy. E nella scatola base dirà solamente un numero,
2: 3, il numero perfetto. Io ho poi un feticcio quanto di K è restio contro questa configurazione, invece a me un gioco che viene annunciato, che c'è una scalabilità fissa, soprattutto quella da 3, mi parte proprio no, la lo l'orango tango. Ti piace sì, no, quella e da tre Perché che allora...
0: sei qui questa sera, quindi? Non è che ti abbiamo invitato perché N- non ci no,
2: passa. No, no, perché ha dato buca a un altro e... Eh, non que- non è in due non è no, infatti... E... Allora, i giochi da tre sono molto particolari perché al 90% escono fuori delle cacate fotoniche ma proprio cacatissime e in quel caso diamo ragione al Bono di K. Però quella poca volta, quell'unica volta in cui invece il gioco funziona... Beh, se crea una, una situazione interessante, ma anche perché, scusatemi tanto, no, ma non sta la messicana che c'è quella tensione incredibile, che se fa 4 o 5? No, se fa in 3. Comunque, parliamo di Star Trek Ascendancy, un, un titolo della um, Gale Forge 9, una casa che ci ha tirato fuori delle cose belline assai per chi ha palati... Eh, statunitensi e nel 2016 i buoni Aaron Deal, eh, Kowaleski e Elsweigart eh, che sono gli stessi autori della maggior parte dei titoli il 49, hanno tirato fuori questo titolo ad ambientazione Star Trek per tre giocatori in cui praticamente, eh, andremo a interpretare o la federazione eh, l'impero Klingon e l'impero Romulano i eh, o oh, i vulcaniani eh? <ride> con le espansioni che non sono nella scatola base ovviamente <ride> ma comprando tutte le espansioni alcune poi ci stanno i borg quello che vi pare giocherete anche probabilmente giocherete con tutto il condominio però ma aspetta sc- scusa
0: Marco ti vorrei fare una domanda sì. a me mi pare che nella scatola base ci siano anche le carte per il quarto quinto, sesto, settimo, ottavo e nono giocatore
2: beh scusami tanto Prendi la scatola base e giocalo in 5-6. Provaci Pro- Provate, chiunque sia...
0: Io ho tutte chiunque le sp- espansioni, quindi... Ecco,
2: e quelle le metti da parte. Prendi la scatola base e le organizziamo. la prossima volta che siamo in 5-6, apparecchiamo Star Trek,
0: Star Trek Ascendancy.
2: Mamma il base. Mi piace,
0: mamma mia, quanto mi piace. Ed è bellino
2: assai. Eh, naturalmente dovremmo interpretare una di queste tre di questi tre imperi, di queste tre fazioni e per cercare o il dominio militare controllando tre sistemi madre in totale, oppure il, il dominio culturale, prendendo questi ascendancy token no? il gioco è abbastanza semplice c'è cioè una prima fase, una sorta di asta in cui si deciderà l'ordine di, di turno, e dopodiché la classica fase azione e per ultima il refresh, il, la sezione di check delle condizioni di vittoria. Tra le azioni, manco stato a dirlo, tra sviluppare progetti che poi si tramuteranno in miglioramenti tecnologici, quindi navi più performanti, eh, migliore efficienza delle armi, quindi si parte con eh, colpire dal 5+, e via via migliorare le cose, oppure eh, scudi più efficienti, a colonizzazione di nuovi pianeti, esplorazioni. Naturalmente n- non mancheranno viaggi a velocità warp, e l'altra particolarità è la costruzione della, della galassia Quindi, eh, perché veramente ricorderà un po' la mappa di, di StarCraft però con un movimento più libero. Mentre Starcraft, ben o male, erano incastrate le, i collegamenti tra, tra le varie tra i vari pianeti, qui, invece, a ogni disco di, di un pianeta si I potrà i pianeti dondolano i pianeti don... <ride> esatto. Eh, si potrà mettere questa specie di di lane, di viaggio di corsia preferenziale così libera eh, liberamente orientabile eh, nello spazio che è il tavolo mi pare quanto se, si gioca in tavola 90x90, 90, una cosa del genere nello spazio del gioco super gioco.
0: esattamente sì
2: e, e praticamente la posizione poi del pianeta viene bloccata solamente quando da due punti differenti due lane eh, bloccano la sua posizione, visto che il triangolo è la formula è la forma rigida nella geometria euclidea e, e, e via via si potrà viaggiare tra pianeti passando per queste lane preferenziali oppure e attivare il viaggio Warp e quindi sparire dalla mappa, caricare questo viaggio e fare dei salti, appunto interdimensionali di tanti pianeti, quanti è la nostra tecnologia Warp. Alla fine del turno, insomma, ci sarà il check delle condizioni di vittoria. E il primo che raggiungerà una delle prime due condizioni avrà, avrà vinto la partita. Titolo incredibilmente molto ambientato che comunque sia sì, anche per i non amanti del, di questa particolare ambientazione ma amanti del sci-fi eh, consiglio caldamente
0: Sì. aggiungo che come ha detto Gianmarco le razze sono ben caratterizzate quindi comunque Oddio, c'è una leggera, esatto, simmetria, una leggera simmetria che permette di divertirsi a fare la guerra con i Klingon sì. a colonizzare i pianeti con i, te- con i terrestri sostanzialmente o a Fainghippi, chi era la terza razza? Che c'era? I Romulani. Ah, i Romulani, esatto, esatto. E anche se nella scatola base non c'è, io vi consiglio: straconsiglio l'espansione dei Borg. Diventa una specie di timing del gioco. Non è un quarto giocatore, i Borg vanno per conto loro. A un certo punto compaiono al centro della galassia e si ciucciano tutto Vi, Beh, vi assimilati... resistenza inutile, è inutile sale sale sarete scuola. assimilati esattamente così Così, se il gioco dovesse per qualche motivo prolungarsi perché mh, state giocando con dei giocatori che, che hanno paura a fare gli scontri, che hanno paura di rovinare la carrozzeria dalle loro astronavette ci pensa nei Borg a, a stenderli ed a Comunque,
2: anche nel Base cioè, ci sono regole opzionali per velocizzare la partita. E arrivavo a Do quello: già...
0: l'ultima esatto. cosa che vi dicevo era che nel regolamento uno dei consigli che vi danno gli stessi autori nell'ultima pagina è quello di partire già carichi di risorse. Sostanzialmente, vi evita la prima parte del gioco in cui esplorerete sì. dei pianeti a caso cercando di fare. Eh, risorse per costruire astronavi per eh, sviluppare progetti eccetera eccetera ve ne danno già un pochino eh, riuscirete ad avere subito una flotta abbastanza competitiva ed andare a bussare a casa dei vostri amichetti quindi mh, gioco bello bravo Marco che l'hai proposto non è proprio un gioco da tre però vabbè vabbè, tanto tu le regole te le fai sempre a modo tuo e che ci si può fare
2: mannaggia la l'amatosca appena uscirà l- l- l'articolo che ammetterò gli screen guardate
1: e Invece ah, le, espansioni, scusate, le espansioni si trovano bene.
0: Le espansioni si trovano bene. Le espansioni si trovano bene. O almeno io non ho Me, il meglio, de, meglio del base quasi. Ecco, io le ho prese tutte. Se le le
1: espansioni, non le trova pigli il base. Giochi con quello e quindi è un gioco diciamo che ha giocato sberto.
0: sempre. E al massimo in 4 Onestamente, 3 è una configurazione ottima infatti non a caso è stato scelto per questa puntata e non a caso il base è giocabile in tre e, in, e cinque, sei giocatori e più un po' tempo. Eh,
2: eh, va, va molto per le lunghe diciamo, eh. calcolate sempre un'oretta a giocatore una sì, volta presa dimestichezza
0: eh. e con la partenza diciamo, Ve- velocizzata accelerata. boost sì, sì, sì. diciamo: Goccia invece ci parlerà di anacroni Esatto,
1: come ha detto Ben Sava, saranno i giochi che potrai giocare tranquillamente in due, in quattro, in quelle che è, qualsiasi configurazione va bene, diciamo che se lo giochi in più aumenti la durata della partita, se lo giochi in meno rall- diminuisci il tempo che stai a giocare. Comunque, Anacroni che giocato in tre ha una tempistica ottimale, anche perché è il, il German in cui ha un piazzamento lavoratori, e allora fai, guardi il tuo orticello, ti rubi gli spazi dove andare a piazzare i lavoratori. Quindi l'interazione è, diciamo, non è tantissima se non il mi rubo la testa e altro. Che è questa anacronica? Gioco di David Tursi della Minecraft Game. di Quattro anni fa, no, si sì, è coda, del 2017, sì. con alcune espansioni, ma non parlerò di queste espansioni che arricchiscono il gioco, qualcuno ha un pochino di più, qualcuno ha un pochino di meno. Però solo il gioco base va più che bene e con una durata di una mezz'oretta, giocatore, tutto quanto ci sta. Dove l'umanità si sta riprendendo da una catastrofe dovuta a una meteora che si è schiantata sulla Terra, mentre sono lì che traccheggiano con alambicchi roba scientifica, scienza, 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 aprono un portale e riescono a viaggiare nel tempo. Quindi vanno ad avvisare noi stessi del passato dicendo, oh, tra un pochino la meteora si schianta, preparatevi per l'accaduto. Quindi il gioco che dura dai 4 ai 7 turni, perché al quarto turno la metà si schianta e da quel momento si può avere la chiusura del gioco se tutti i giocatori hanno fatto determinate cose e, e quindi può durare dai 4 ai 7 turni dove noi andremo a prima di tutto a, a mettere una sorta di armature di questi ex suit, questi robottoni dove ci infileremo dentro i lavoratori che potranno uscire all'esterno a raccogliere le risorse a costruire vari macchinari per poter migliorare le nostre, uh, le nostre stazioni perché ogni giocatore avrà una sorta di gruppo, clan, um, razza neanche una razza che siamo tutti umani quindi una certa una sorta di clan che ha i suoi modi di interagire con tutto quanto leggermente asimmetrico perché hai anche la possibilità di scegliere due di due planche e le giri come vuoi e quindi la simmetria cambia non esageratamente si tratta di qualche cosina, di piccolo, e anche la chiusura per poter evacuare eh, la la zona, anche quella cambia da, 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 da clan a clan, dove appunto andremo a gestire le risorse che abbiamo acqua e vari materiali e minerali che si, e verranno estratti da, dal terreno e ci permetteranno di costruire queste un eh, tessere dove andremo a mettere i, altri lavoratori per fare variazioni, prendere altre risorse, eccetera. Eccetera. Un gioco che eh, ha di particolare il fatto che puoi mandare le risorse nel futuro, mettiamola così a inizio del round tu una risorsa che non hai puoi decidere ok te la mando dal futuro e se non la riscatti entro tot a parte darti dei punti negativi puoi creare un paradosso che ti darà altri punti negativi e altre rotture di scatole quindi nel futuro attraverso alcuni macchinari che hai costruito puoi rimandarle avanti per dire ok il paradosso è sistemato e non incombi in questi piccoli mouse, il gioco è interessante un piazzamento dei lavoratori con gestione di risorse che è lineare. Non è non ha 3.000 fronzo di 3.000 sotto eh, quindi si gioca anche bene. Il fatto di giocarlo in tre è che ti sta in un contenuto di tempo ottimo, perfetto. Anche cioè, volendoci, anche una modalità in solitario. Se uno proprio vuole, vuole
0: fondamentalmente. Poi quando tu torni indietro nel passato, gli dici guarda che si schianta la meteora, ti credono
1: qui uh, dice di sì, perché cominciano a meteora, prepariamoci". Quindi scienza, 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 trivella, trivella, trivella e guarda meteora. A posto, bene, bene.
0: Ok. E torniamo da Marco, Marco Sbem ci presenta Trieste. Quindi turismo per quest'estate. estate, Trieste è ridente cittadina del Friuli, un po' ventosa, Purtroppo c'è la
2: Bora, Pronte mare è un però, un, po così... un casino. Sì, sì. E poi è un grosso difetto essendo un gioco di carte. Quindi bene, bene. state attenti cioè Metteteci dei, dei pesi sopra Trieste Trieste è un titolo che ho cercato per anni perché... Infatti il sottotitolo sta passando scritto Non va affezionato a sto gioco Perché no, no, non no, si no. trova Ne parlerò male Perché è un titolo della Victory Point Una casa che è andata a zampi all'aria E non c'è più Oltretutto era un, un titolo un po' nuovo Ho visto la Victory Point Ci cioè, ha abituato quella, gran parte della sua produzione era dei Wargame e questo titolino di carte eh, di Matthew Ma eh, del 2013 Ma, Ma. che te Ma. devo dire che gli sarà passato in mente di fare un gioco di carte eh, asimmetrico per tre giocatori i giocatori interpretano in una cittadina medievale uno il capo della gilda dei ladri, uno invece sarà capo della guardia cittadina e un altro sarà il povero mercante che proverà a, a portare a sbancare il lunario e a fare affari. Ogni mazzo è totalmente asimmetrico l'uno all'altro e si gioca in una. Ogni, ognuno dei tre gioca in una maniera completamente diversa. In un, turno, in un ordine fisso, quindi ladro, guardie e mercante, ci sarà una fase, in cui, una fase di pesca in cui i giocatori cercheranno di capire se pescare interamente dal loro mazzo di pesca o dal mazzo soldi, che sono delle carte che servono per pagare il costo, diciamo il mana del, delle carte da giocare, o fare un mix delle due. Una volta fatto ciò, gioca prima il il ladro. Il ladro sostanzialmente, il suo unico scopo è riuscire a diventare il capo della gilda, eh, portando a segno, mi pare, nove eh, atti criminali. E sono sostanzialmente delle carte in cui c'è scritto la dicitura atto criminale e deve giocarle senza che la guardia possa sventare questo colpo. Eh, se riesce a portarne a segno 9 vince, di solito sono principalmente de- ai danni del povero mercante quindi cercando di rubargli danari e, e, e ruperie varie la guardia cittadina invece vince se mette un certo numero di personaggi del ladro in gattabuia e quindi dovrà essere un po' il, eh, il controllore del, eh, del ladro, il mercante invece poverino fa una, una specie di... Mh, deve dare una botta al cerchio e una alla botte, perché il suo scopo è quello di riuscire ad accumulare ricchezze eh, che però dipendono da quante eh, persone sono in gattabuia del, eh, della guardia, perché è come se lui sovvenzionasse la guardia cittadina e più persone stanno in carcere, più bisogna gestire la prigione, più a lui è costa e quindi più roba deve mettere da parte. E, e mentre il ladro è molto più semplice perché dovrà fare semplicemente del male la guardia dovrà giocare di anticipo eh, sulle, sulle azioni del ladro però ogni tanto per finanziarsi dovrà insomma andare a chiedere una specie di pizzo al povero mercante il mercante è, la, è il ruolo un po' più particolare perché deve sì sovvenzionare in qualche maniera la guardia così da dargli eh, gli strumenti per combattere il ladro però è anche vero che la guardia non può vincere troppo perché se no gli alza la sua soglia di di vittoria e quindi ogni tanto dovrà cercare di aiutare il ladro in qualche maniera per eh, aiutarsi lui c'è una una versione base del gioco così oppure c'è un'introduzione di leader di fazione che danno un potere particolare alla alla cosa si gioca in un'oretta, il flusso di gioco è molto semplice ma riuscire a domesticare il mazzo e a leggere il gioco è è tutta un'altra cosa gioco bellissimo, o meglio no, Trieste è un gioco orribile, è inutile che lo cercate lasciate perdere
0: io ho avuto il, il piacere di giocarlo con Marco confermo tutto quello che ha detto veramente un gioco molto carino mi pare di sentire il rumore in sottofondo di goccia che trova genericamente tutto quello che io gli chiedo ma questo qui non c'è riuscito non c'è stato eh sicuro? Io Beh, non me io l'hai l'ho mai chiesta, chiesto? No, te l'ho chiesto. Appena, lo, appena l'ho giocato con Marco te l'ho chiesto
1: Trieste mi manca, non è nella lista di cose da di cercare cose che ti ho chiesto no, non <ride> c'è Trieste però te, te lo cerco se lo vuoi. Eh.
0: Ma certo che lo voglio. Se però... Ma no, se... va bene una partita proprio. Esatto, ma anche più di una, essere eh, onesti. Infatti mi sa che ne abbiamo fatta più di una, se non sbaglio. Sì, allora, eh. la prima
2: volta due di fila.
0: Eh, quindi. Bene, bene, però dico, non siamo in questa trasmissione per parlare dei giochi che dobbiamo comprarci, ma di quelli che dovrete comprare voi perché vi abbiamo fatto venire voglia. E il secondo titolo del goccia è... Ma come? Azul. Esatto. Sì. Ma che, è, che cos'è? Una puntata della classifica di Shadowsong? Eh, è Shadow e, Stone, tanti, è, esce detto, fuori, guarda, eh? Ti
1: do 5 gole le e me ne parli E io... che faccio? Mi ha chiesto sto favore Poi 5 con le orso o 5 gole or, so le orro il cambio, eh Tanto buono, sì, ci sta, no. ci sta Beh, al posto eh, suo c'ha ragione Perché tanti dicono che questo... vabbè, gioco del 2017 Che ora penso che... chi non lo conosce è perché ha iniziato a giocare oggi eh, se no eh, Azul ha iniziato
0: oggi con Azul però
1: <ride> probabilmente, probabilmente di Michael Kisling che l'ha portato in Italia a Genos ha venduto n.000 copie gioco di successo pim, 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 piribim, che hanno fatto anche 360.000 versioni ma vi parlo del proprio Azul, il primo uscito né, né, né del mini né dei vari mh, giardini, cioccolati no no, Azul 2017, quello è gioco do, mo, astratto dove dovremo eh, creare con le tessere che sarebbero le ceramiche. Dovremmo fare ceramiche portoghesi, che dovremmo fare questi eh, mosaici, eccetera, eccetera. Avremo piattine per pigliarle. verranno prese con un certo criterio. Che una volta prese, devi prendere tutte quelle del colore. Poi, se prendi dal centro, la, prendi anche quelli una volta che hai rotto il centro prendendo il segnalino del primo giocatore quindi sarai primo il turno dopo eh, quelle che non puoi prendere in eccesso ti vanno a dare punti negativi ora diciamo che non vi sto a raccontare come funziona però è anche a duble fase perché puoi anche scegliere di avere il, i, i, i disegni già piazzati oppure lo giro la parte di là e parte grigia e ti fai te lo schema seguendo sempre le stesse regole di dove sono già piazzati i colori e di mettere le tessere lì perché vi parlo di Azul in 3? Perché tanti dicono Azul in 2 è, è perfetto, perché è tattico, perché vai a fare quello, vai, conti le mosse le prese che va a prendere quello, così sai cosa potrebbe andare a prendere, ti pianifichi il terzo giocatore, giocare in tre, ti scombina un po' tutti i conti che deve andare a fare quando fai in due. Quindi hai quella... Uh, quelli chiamiamolo imprevisto che non è perché comunque sia devi tener conto di cosa e di come qual- vanno a prendere gli altri due giocatori e-, e ti porta a essere se lo giochi in maniera molto, molto scacchistica, dici metti lì col capo. Incomincia in a essere molto più interessante eh, rispetto a quattro e a due giocatori, proprio perché nel tuo prendere le tessere andrai veramente a calcolare e a cercare di intuire. Quali eh, colori andranno a prendere gli altri per pianificare al meglio la tua plancia nelle prese che vai a fare? Quindi, azul è un gioco da due: sì, è un gioco da quattro per chi magari ha le prime armi, va bene, ma per tre, quanto ci si dà noia e quanto s- bisogna starci sopra a ragionare per bene, c'è sub- il subversione, perché, quindi, azul da tre. È intavolabilissimo e è molto più fruibile soprattutto per chi l'ha giocato tanto
0: ok benissimo ehm... che... che niente no volevo dire una cosa ma non c'entrava proprio nulla e quindi andiamo avanti andiamo <ride> avanti
1: ma ah, sì va ma, ma... ma... Azul. vabbè azzur azzur da e oh, poi puoi mettere a razzolare dentro la... il sacchetto di azul è la cosa più bella: razzolare dentro con la mano.
2: Ah, vabbè, sì, sì, quello sì, quando c'è abba, abba che lì dentro il sacchetto, un po' come Hive, no, no. no? Che stai lì e smucini ogni tanto esatto. ci passo le serate, smucini, smucini, smucini.
0: E allora ve lo dico: quello che volevo dire è che io so più del team Sagrata i giochi non è che no, si sono No, 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 io sì, basta, basta l'ho dovuto basta. dire. Ma,
1: l'ho dovuto sì, dire. Sagrada con Azul, giusto perché c'è le cose colorate, Bene, no, devi mettere sì, sulla foto. Esatto. Ma no, più
0: che altro perché uscirono tutti e due più o meno insieme, perché sì. tutti e due sono degli astratti, perché... Ma...
1: ma basta. Ma... Ci ci fu... Fu... No, fu... va detto eh. che in Italia almeno Sagrada ha avuto la sfiga di essere arrivato, di non essere stato consegnato nel tempo giusto, se no avrebbe avuto la sua bella fetta di mercato più di Azul.
0: Dici, solo per questo motivo, bravo eh, mi piace arrivò, bravo, rit-
1: arrivò in ritardo per le fiere arrivò tipo due mesi dopo nel mentre la gente aveva fatto incendere di Azul stavano tutti azul. Eh, e si è sfondata Azul e Sagrata all'ombra di Azul
0: Sbem ora ci racconta After the Flood
2: no dopo sta, sta confessione no basta
0: <ride> no è troppo carino Sagrada.
2: After the Flood, ecco, parliamo di, di un, un capolavoro finalmente del ah, buon Martino no. Murace. No. Marty Wallace, sì, dei vecchi tempi, questo era proprio il Marty Wallace dei vecchi tempi, quando proprio gli partiva la schicchera a notte, dopo che ne so, una serata passata al pub con Rosenberg e Feld, dice no, raga, fermi <ride> mi è venuta, venuta un'idea, un'idea proprio allucinante. E nel 2008... Tirò fuori questo titolo, è un po' atipico, assolutamente solo per tre, per tre giocatori. Che poi ci prese la mano, perché l'anno dopo fece God's Playground, che pure quella era un simile wargame da, da tre secco. Comunque, la particolare di questo titolo, ambientato nella Mesopotamia, proprio after the flood, dopo le esondazioni del Tigre Eufrate, il punto è che non, imp- non interpreteremo un'unica fazione o comunque sia un unico impero visto che eh, percorreremo migliaia d'anni di storia è un po' particolare perché vabbè, c'è una gestione diversa dei lavoratori che ogni volta dopo ogni esondazione che sarà una fase di declino nel nostro, nel nostro impero e andranno a morire e noi li dovremmo ripiazzare in mappa c'è questa bella, bellissima con quei materiali che Wallace ci ha fatto sognare in quegli anni urgenti eh, questa mappa appunto della Sumedia divisa in, in zone e, è un titolo um, di difficile lettura perché c'è una, diciamo, una diversa gestione tra eh, I lavoratori che andremo a piazzare, queste strutture che andremo a creare, che però ogni volta, a ogni top fase del, del gioco andranno via via a distruggersi e andare a degradarsi per poi doverle ricostruire, sarà ogni volta un gioco in affanno. E dopo una prima fase diciamo, di mh, presa de, di risorse Andremo a piazzare questi lavoratori su mappa Per fare le classiche cose Andare a prendere risorse varie Oppure costruire città Provare a fondare uno dei tre imperi in gioco Al massimo uno per giocatore E poi via via battagliarsi eh, con gli eserciti Gli eserciti che romperanno le palle Perché dove è piazzato un esercito non farà eh, raccogliere risorse ai nostri carissimi avversari e qui c'è un, un sistema di combattimento caro al, al, buon, al buon Martin che è quello con i 2 d 6 eh, un po' come era in Struggle of Pirates, no? solo che in Struggle of Pirates col 7 veniva eliminato tutto. Qui invece ci mette un minimo di sviluppo tecnologico in cui l'esercito che è tecnologicamente più avanzato riesce a colpire dal 5 più, a differenza di quello in difesa o meno avanzato che colpisce dal 7 più. Ehm, l'altra rogna è il problema di quando uno passa, perché per continuare gli altri dovranno via via scartare una risorsa per poter fare altre azioni e l'altra rogna è che l'ordine di turno successivo del round successivo viene dato in base a quante risorse si sono scartate quindi più se ne sono scartate più eh, andremo avanti in iniziativa
1: eh,
2: dopo una sorta di mazzolate ci sarà l- la fase di scoring in cui si fanno punti per eh, l'occupazione con eh, l'esercito e poi andremo a migliorare le nostre città, insomma, scartando tot risorse. E facendolo, migliorando città, avremo dei punti, mh, guadagneremo punti vittoria via via incrementali. È un titolo mh, di difficile lettura, sia per il proprio gioco, perché eh, la gestione diversa tra quello che si mette in mappa, eh, programmare quando dovremmo passare per poi capire quante risorse avremo, per poter fare cose al turno successivo visto che già ci saranno queste fasi di reset che ci dovranno costringere a rifare cose tutto questo complicato dal fatto che ci avremo altri due disgraziati che eh, guard- guarderanno con molta fame il punto dove ci siamo piazzati più ricco e ci verranno a mettere i bastoni tra le quote è un titolo anche questo dif- un po' difficile da trovare meno di-, di Trieste parliamo sempre di After the Flood
0: per... Goccia l'ha c'è già trovata, eh, ti volevo dire che goccia ah, okay. per... ah, buono, buon, buon percorso. Volevo aggiungere sì, un titolo in cui è possibile metterti all'angolo e chiuderti, e tu non puoi più muoverti, ho un, no. un vago ricordo di questo, no? Ma proprio Bam no, perché... chiuso, che non poteva più uscire da dove si trovava
2: ah da dove stavo lì no però poi certo c'è la tecnologia che ti permette di fare comunque sia le varie sondazioni indeboliscono gli altri due no, no, e ti ridà spazio di manovra st-
0: non volevo dire che stallava assolutamente no anzi io ricordo con grande piacere quella partita molto divertente pelino lunga mi sa che non l'abbiamo chiusa adesso. Beh, no no no
2: l'abbiamo chiusa però certo ci ha messo il suo tempo eh mm. signori sono quei bei sì sì sì, sì abbiamo finita sicuro, sicuro a casa che invece a casa di Camillo a casa di ODK
0: abbiamo lasciato perdere forse l'ultimo turno abbiamo fatto una cosa un po' no con... no no no, l'ultimo perché... turno è andata per le lunghe vabbè vabbè comunque ricor- lo ricordo con grande piacere e niente mi associo a Marco nel consigliarvelo se lo trovate pure se graficamente accusa molto il peso degli anni eh.
2: Guarda, sì. anche se fosse uscito ieri, era il periodo in cui Wallace uh, spigneva forte sulla grafica.
0: <ride> Proprio, esattamente. Proprio quello. E, e Goccia, per rimanere in giochi dalla grafica che, che ha fatto il segno del tempo, ci parla di The Lost Ruin of Arnac.
1: Le rovine perdute di Arnac, che in francese l'hanno cambiato Narnac perché sono francesi. Il gioco del 2020. Uh, di Elven Min uh-huh. che è stato portato in Italia dalla Cranio perché, ovviamente, con la Check Game Edition so uh, chiappe e camicia. Quelle fan loro, fanno loro quando chiede la Cranio. Un gioco che mh, come meccaniche le prende un po' tutte. C'è cioè un po' di deck building, c'è cioè il piazzamento lavoratori, c'è cioè la gestione risorse, c'hai cioè un po' di esplorazione, c'è cioè sali su, sui tracciati. Quindi, un gioco bello piacione che prende un po' tutte queste meccaniche e ha visto la sua, un'espansione uscita l'anno scorso e per uh, fine anno ne uscirà un'altra. Il gioco, è, come appunto dicevo, è, siamo degli esploratori con il nostro campo base, dovremo andare a piazzare i nostri lavoratori utilizzando le carte per muoversi, o utilizz- sia per muoversi quindi ad andare a vedere che simboli ci sono oppure utilizzarle per prendere le risorse momentanee o anche per alcune abilità che ci sono scritte sopra, quindi la carta ha più utilizzi, avremo due lavoratori e basta da poter piazzare, Eh, potremo prendere degli assistenti che hanno un bonus eh, che viene utilizzato istantaneamente e resettato a ogni fase di di ripristino. Questo gioco che, come dicevo all'inizio, Va benissimo per tre giocatori perché in quattro ti allunga un pochino di più il tutto, uh, non ti dai quel tanto fastidio. Sono sempre il me rubo il posto, me prendo la carta. Uh, perché riesci un pochino a salire su, sui tracciati, quindi arriva prima quello lui, si prende magari un bonus rispetto all'altro che arriva dopo, o ti prendi l'assistente un pochino più bellino, e poi c'è da dire che quando vai a esplorare le teste delle giri a caso, quindi non sai quel che c'è sotto, te potrebbe andare bene perché c'hai subito per... Uh, Sconfiggere i mossi che troverai sotto le zone che vai a esplorare, come no? Quindi ti devi un attimino rabattare per non prendere le carte paura che a fine partita verranno punti negativi. Un gioco che appunto in tre ha una giusta durata e ti dà un po' di soddisfazione, in 4 l'allunga per, per di più. No. Mm, tra l'altro, grazie
0: all'Ostroinus Ovarnack hanno deciso di fare un nuovo film di Indiana Jones, cioè proprio questo è il motivo.
1: Esatto, proprio perché Quindi. usciva l'espansione a Essen, gli hanno detto a. Hanno detto, eh, dai, su a India, che fai? Mettiti eh. il cappello, che c'è l'espansione, che non lo fai un No, ma il, film. Ma, eh.
2: ma il penultimo film sceno non, non era, non era forse una motivazione un po' più forte perché rimane <ride> con quel ricordo, madre di dios,
1: ma eh, eh. non è come Star Wars, che ne hanno fatti solo tre di film, o eh? sbaglio io.
0: Fatto uno, è una roba molto. del genere. Comunque no, va bene, dato che stiamo mm. parlando di giochi da tre, possiamo pure parlare di trilogie da uno: sì, assolutamente
1: eh. sì. Comunque, sia Le rovine di Arnak, anche qui giocabile in solitario e giocabile fino a quattro giocatori, quindi anche gli spazi in due più veloci. però ripeto: in tre, la durata giusta, soddisfazione giusta, non te la tiri troppo per le lunghe, soprattutto se c'hai i pensatori a tavolo, e il suo.
0: Olè. Quarto gioco per SBAM che ci parla di Democracy Under Siege. Under si- Siege, un po'
2: il concierge, esattamente. Un titolo dell'italianissimo Luca Camisa del 2011, pubblicato poi dalla Fordados. Non l'ho messo come wargame perché è uno scontro, diciamo, più politico, visto che... Mh, i tre giocatori andranno a interpretare tre diverse ideologie che in quei tempi stavano cominciando a darsi delle comitate poco prima del conflitto della seconda guerra mondiale e ognuno prende appunto il ruolo di una delle tre ideologie che sono la democrazia, il nazis, nazifascismo e il comunismo e il gioco spazierà dal 1933 al 1940, ogni round è un anno... Eh, di quell'epoca e eh, si faranno tre a quattro azioni, sostanzialmente eh, facendo un'azione politica e mh, risolvendo un evento, eh, l'azione politica però è subordinata a un tiro di dato con dei modificatori, comunque sia, sia che vada bene, quindi si risolverà appieno la cosa, sia che vada male, eh, si avranno un tot numero di punti politici e questi punti politici serviranno per influenzare ad esempio... Delle, dei paesi eh, piccoli o grandi che siano per diciamo, portarli più dal nostro lato, oppure eh, sviluppare alcune economie di esse, oppure preparare a livello bellico eh, alcune nazioni, eh, tutto subordinato appunto all'espansione eh, della, della nostra ideologia e cercheremo anche di prepararci a livello militare ma mai in uno scontro diretto è come se eh, ci fosse una sorta di mh, aumento di attrito in modo tale da poter preparare ad esempio dei colpi di Stato o comunque sia delle, mh, delle azioni di schermaglia un po' più subdola e questo naturalmente ci farà via via eh, Acquistare dei punti vittoria che alla fine della partita ti deciderà il vincitore. È un titolo molto, molto ambientato ed è un, appunto un punto di vista diverso su quel periodo che precede la seconda guerra mondiale, eh, proprio dal, dal punto di vista che è interessante come eh, l'ideologia che cerca di far breccia in, appunto, nei vari paesi e smuoverli poi per. Eh, quello che sarà poi il il conflitto e la grande guerra Mm, poco distribuito perché comunque sia appunto è stato diciamo non un'autoproduzione ma solamente prodotta questa eh, casa spagnola però veramente molto interessante ha avuto anche un seguito che era sempre da tre Rise of Totalitarism sempre di, di Luca Camisa dove lì invece diciamo che queste ideologie poi invece andavano a sfociare eh, in un conflitto vero e proprio
0: Bene, molto interessante C'è da dire che anche graficamente Secondo me eh. Eh, regge ancora Cioè è bello Sì, 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 è molto carino Un'unica ricordiamo. domanda sì. Perché non me l'hai fatto provare questo? Questo qui ce
2: l'aveva il, La poranima di Ivana Albicoso Pace all'anima sua oh, che, vorrei... che è mo'
0: oh. Ah, no, che mo poi
2: Allà, se, se è vivo, sta per morire a breve comunque eh. migliori, dai, sì, ascoltavoli sì, ascoltavoli. Sì, sì. Ascoltavoli. sì, sì, lassù. In compagnia di, di altri, insomma, eh,
0: va bene. Goccia, risponde a, um, a Democ-
1: Democracy under oh, sì, sì. Sì. ma no, 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 non puoi rispondere a Bem. Diciamo, puoi solamente stare a lì per ti ah, no. neanche perché lui ti emangla questi giochi che. Hanno una profondità e io invece arrivo così tranquillo. Con... Se
2: parli di bere, e allora, sì. allora, allora sì. alzo le mani e c'ha ragione
1: lui,
0: eh, viticulture, però ah, ecco allora. allora. secondo gioco, allora della... no, eh,
1: allora, no. <ride> eh, te l'ho detto io Visto. Cioè, qui si va probabilmente si fa i picchi, si tocca de- de- delle punte di conoscenza e di informazione sulla storia. Ma fa e una di... bella
2: montagna russa, dai eh, con eh, alti esatto, e bassi esatto
1: esatto, con la gente che schippa avanti 15 secondi finché non ritocca Sbem ma andiamo a parlare oh, vi sono toccato io statico. e andiamo a parlare di un gioco della Genos uh, che è stato il secondo gioco della Stonemaier Games anche questo passato sul Kickstarter che è Biciculture un gioco dove teoricamente ambientato in una Toscana che bocca i mulini a vento uh, dovremmo fare il vino e gioco che puoi vincere anche se non fai il vino, almeno così solamente con il gioco, base, certo. perché C'è il vino con... in
2: maniera un po' particolare, insomma,
1: certo, vabbè, vai fa la vendemmia d'inverno, ma questi sono dettagli, perché nei giochi non è che bisogna cercare per forza l'ambientazione. <ride> dai, eh. Esatto, però almeno... no. No, 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 assolutamente no. Se sono astratti, poi diciamo che in inverno fai gli ice wine in Toscana fai gli ice wine su nella betone o nella miata avranno le vigne per eh, fare gli ice wine la
2: stessa cosa mischi barolo uva sì, pizzutella mischi quello mischi il, rosso, che
1: te pare. il rosato, bianco e il rosso È eh regola. certo che te lo dica a fa? comunque a parte questi piccoli dettagli queste sviste che poi tra l'altro quando uscì poi parlo del gioco se volevi comprarlo nel sito c'era scritto che potevi andarlo a prendere all'istituto di agraria di Conegliano perché c'era stata la partecipazione ora dico io, se ti hai partecipato con una scuola di agraria qualcosina sul vino te la dovrà aver detta che non si vendemmia nell'inverno e che non si mischia il rosso col bianco eh, nemmeno bello, però vabbè servoliamo su questi piccoli dettagli poi con alcune espansioni abbiano aggiustato il tiro del discorso Vendemmia che avranno, hanno forzato un pochino di più eh, sul... a ah, meglio, incentrato di più sul devi fare vino per poter fare punti rispetto a prima che veramente delle volte non piantavi nulla e non facevi vino e vincevi uguale, perché è una corsa a far punti. In questo gioco che è un piazzamento lavoratori che ricordo essere Viticulture, e ora si trova la Essential perché nel primo c'erano dei moduli perché facevi il formaggio, la conserva, l'olio, traba così, hanno tolto alcuni moduli, addirittura c'era anche la mafia, perché no, hanno tolto sta roba, ci hanno messo solamente lo stretto necessario, alcune e via via, uh, dove attraverso l'uso delle carte vai a crearti nella tua plancia che è la, la tua azienda agricola. Vai a fare i tour con la gente, pianti, le piante che ti serviranno per far l'uva da raccogliere eh, per poi evadere gli ordini. Tutto questo, oltre per giocare le carte, per fare le azioni, viene fatto nel tabellone in comune con degli spazi che sono, sono tre spazi da 1, 2, 3, 4, 5, 6 giocatori. Perché per tre giocatori? perché in due giocatori è giocabile veloce ma ti vai a togliere uno spazio centrale che è quello dove c'è il bonus per poter mettere il giocatore che in un'eventuale versione cattiva ce lo puoi mettere solo se puoi ottenere e ricevere il bonus altrimenti non ce lo puoi mettere per andare a tappare il posto lo spazio del tuo lavoratore per toglierlo un altro giocatore quindi invece in sei giocatori o meglio da 4 5 6 giocatori anche qui il, le tempistiche si allungano giocato in 6 con gente che sa giocare rimani nello stesso tempo di gente che ne sa giocare un po' di meno eh, però la partita si allunga tanto partita che è strutturata con all'inizio scegli come vuoi svegliarti quindi quando andare a fare le azioni in base a il tuo run, la tua posizione nel round di gioco riceverai un bonus prima ti svegli, meno bonus buono prendi fino a, a svegliarti per ultimo quindi a giocare per ultimo in quel round dove avrai un lavoratore extra da poter piazzare durante l'anno durante l'anno vuol dire che i lavoratori che hai che potrai poi addestrare man mano man mano li poi, li devi gestire tra due fasi del gioco dove avrai la fase estate e la fase inverno quindi se giochi i lavoratori te li schianti tutti nell'estate non avrai niente da posizionare per l'inverno la, la meccanica carina nel gioco è proprio questa qui gestirti i tuoi lavoratori nelle due varie fasi perché fai cose diverse nell'estate pianti e vai a fare i tour, visite guidate e costruisci alcune strutture per la tua azienda nella parte invernale vai ad addestrare nuova gente, vai a evadere gli ordini vai a fare la vendemmia, vai a creare il vino che mette in cantina eh, che devi migliorare perché fino al tot di vino invecchiato non puoi tenere poi alla fine dell'anno invecchia sia mosto che vino che tutto quanto ma c'è sta. Però in tre giocatori hai delle, come sempre delle tempistiche e delle interazioni tra i tre che si... Che combaciano benissimo, non devi aspettando, non c'è troppo ritardo e riesci anche un attimino a vedere che vanno a lati per rompergli un po' le scatole, piazzandogli lo metto per non dargli il bonus e pigliattelo te oppure bloccarli per evitare di fargli fare le azioni che poi sono costretto a utilizzare il tuo lavoratore grande perché ne hai cinque piccoli e uno grande quello grande lo puoi mettere anche se non c'è più spazio però una volta che metti quello... Non puoi andare a fare altre azioni sono tutti bloccati quindi devi estratti per bene. Questi metti qua le varie espansioni che ci hanno portato sopra. Il Tuscany che divide eh, la mappa in quattro stagioni. Eh, poi ci sono i visitato- visitatori che ti cambiano un po' l'utilizzo delle carte invece di averci solo una cosa, hanno più eh, cose di tattoscritte da poter sfruttarle in modi diversi. Poi l'espansione che i visitatori della Valle del Reno. Che appunto, con l'Italia ci incastra bene. Hai le carte che le sostituisci completamente, e allora in questo modo vai a utilizzarle per improntarti più sul produrre il vino invece che fare tutto tranne che produrre il vino e fare punti in altre maniere, con costruzioni e cose del genere. Gioco che in tre con l'essential, ma una volta che lo giocate con la mappa di Tuscany, non tornate più indietro. Questo è poco ma sicuro.
0: <ride> eh, Sbam, secondo me ne abbiamo parlato un po' troppo di sto gioco.
1: Apri mm. la bottiglia e togli il Marco? Topo,
0: eh? Marco? Ma addirittura sei addormentato Marco mentre spiegavi.
1: Non mi fa piacere, mi fa piacere,
0: Marco. Eh. Eh. Oh, mi ci sentite?
1: Eh, sì, c'è, sto, ce eh, sto. Tra no, il È talmente emozionante che è rimasto senza parole. Sì. No, Infatti.
2: assolutamente. Sul uh, il, il, il ricordo del il bianco e il rosso per fare il rosato, eh, mi sono dovuto sbagliato i denti un attimo.
0: Vabbè, e quindi adesso lasciamo uno spazietto tutto a SBAM che ci fa una digressione sui
1: wargame da tre Perché no, SBAM non ce la poteva a non
0: parlare di wargame.
1: È come Rosengal che non ce la fa a non parlare di... <ride>
2: Marco Polo, solo esatto. Marco Polo
1: esatto.
2: Solo Marco Polo per ore e ore Beh quindi Ce ne stanno diciamo tre Che poi hanno anche degli scenari Da 1 barra due Ma che in realtà sono veramente Da considerare delle varianti Giusto per imparare i regolamenti e sono dei Cafolavori che uno direbbe Ma in tre il, il problema del Quello che vi dicevo Del, del povero D.K. Eh ma due semenano eh, quello che sta a guardare e no perché nel wargame c'è poco da fare se poi vince devi da e quindi è una bella roya rumble di pizze su pizze tu dai la pizza 1 alla tua destra intanto arriva la pizza di quella a sinistra e in questo turbinio di pizze sono nati veramente dei grandissimi capolavori del, del wargame uno tra i tanti il più iconico è stato Maria del 2009, edito dalla Isto Game. Il buon Richard Sivell ci porta nei, nella guerra di successione austriaca tra il 1740 e il 48, in una situazione un po' particolare in cui c'erano queste superpotenze tra Francia, Austria, Prussia e armata pragmatica che erano un po' amici nemici in vari punti del dell'europa e Sivelle è riuscita a riprodurlo benissimo in questo wargame con questa bellissima mappa divisa in due in due metà diciamo in una la Francia starà contro la, l'Austria come sempre eh, alleata con, eh, con la cosa con la Bavaria ma dall'altra parte invece ci sarà l'armata pragmatica e, e la Slesia che invece sarà, andrà contro la, la Francia e invece sarà alleata con, eh, con l'Austria. E, un titolo molto elegante che riesce con pochissime regole, pochissime, diciamo eh, per quanto concerne l'ambito wargame, a, a tenere, tenere in considerazione: innanzitutto una logistica. Visse noi dovremmo muovere le armate governate da dei generali però che siano sempre entro una certa distanza da dei carraggi, diciamo queste specie di eh, snodo logistico per l'approvvigionamento delle truppe. Inoltre ci sarà un bellissimo sistema per eh, mh, diciamo astrarre tutto quello che riguarda il punto di vista militare, sia dalla preparazione delle truppe che dalle forze in gioco infatti la mappa è una mappa chiamata point to point ogni luogo è collegato punto a punto ma è sovrapposta una griglia a quadratoni eh, divisa diciamo per i semi del, del poker quando due unità si scontrano quella che è in svantaggio dovrà cominciare a rilanciare mh, una sorta di mh, i punti forza, questi punti forza saranno dati da una mano di carta una mano di carte con eh, diciamo una, a mo' di eh, mano di carte francesi solamente che si potranno giocare il, eh, solo carte che hanno il seme relativo a quel, a quel quadrato indicato eh, dalla zona di conflitto quindi riuscire a eh, attirare il nemico nella zona in cui vorremmo che lui ci attacchi e dove siamo più forti starà tutto lì appunto nel eh, Riuscire a, a In questa gestione sia logistica Che di bluff e contro blef del conflitto Oltretutto c'è anche Tutta una parte che gestisce L'aspetto diplomatico delle tre, t- delle tre fazioni in gioco E rendono questo gioco veramente Teso fino all'ultimo E molto elegante per quanto riguarda mh, Diciamo il panorama wargame Altro è, titolo è
0: bellissimo però Un capolavoro Veramente.
2: Sì sì, 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 ma anche la mappa esteticamente ha eh, il suo fascino Bello, bello tutto, bella boiserie E a, questo, a quest'altro ci affianco un altro titolo molto particolare In cui veramente diciamo più che un wargame vero e proprio è un wargame politico Che è Churchill è Un titolo strano ad opera del, del buon Mark Herman, un piccolo folle del, del Wargame, in cui sostanzialmente saremo tre alleati contro i cattivi dell'asse. Quindi ed è un bel collaborativo? No, manco per il sogno. Visto che andremo a interpretare gli Stati Uniti, gli alleati inglesi e il ehm, blocco sovietico, in questa, sorta, in questa serie di conferenze politiche in cui verranno messi in gioco dei temi molto importanti eh, su come portare avanti il conflitto e a suon di carta, ognuno col proprio mazzo dedicato con eh, i propri dignitari, i propri politici eh, dovremmo cercare di battere forte su questo tavolo mh, eh, organizzato proprio come un tavolo ovale con questi segmenti a triangolo, ognuno col suo posto, e cercare di portare eh, le proprie ragioni dalla nostra parte su determinate argomentazioni. Una volta risolte questo conflitto politico, tutte le decisioni prese al tavolo verranno poi riportate ed eseguite su una mappa politica militare in cui le azioni decise Eh, avranno poi un atto pratico a livello proprio di operazioni militare Eh, e qui dovremmo cercare insomma di riuscire a portare avanti i fronti del conflitto mondiale grazie diciamo alle nostre decisioni e quindi prendere il merito e i punti vittoria delle particolari vittorie avvenute sul campo di battaglia. E qui c'è una, uno dei sistemi di check di, di vittoria più malati mai creati, perché normalmente in un gioco, dopo 8 turni, vince chi ha fatto più punti, giusto? Beh, mh, non è proprio così. Infatti, che succede? Se la differenza di punteggio. Eh, Tra il giocatore che ne ha di più e quello che ne ha di meno è inferiore a 15 Si vince effettivamente chi ha fatto più punti Ma se questa differenza dovesse essere superiore Quindi diciamo una delle tre potenze si è distinta particolarmente rispetto alle altre È come se venisse vista come una specie di minaccia eh, dalle altre due E queste si potrebbero in qualche maniera alleare Allora che succede? Tutti i giocatori tirano un D6 e si vede se i nuovi risultati ottenuti eh, ci sia ancora questo differenziale di 15 se questo differenziale di 15 si è abbassato allora continua a vincere il primo primo che ha fatto più punti ma qualora fosse 15 o superiore allora sì, le due potenze che sono più indietro nel, nel tracciato dei punti vittoria vedono la potenza in vantaggio come una specie di super minaccia si alleano e la sconfiggono e e quindi andrebbe a vincere il il secondo secondo in classifica e questo fa sì che durante la partita non devi mai fare quei strappi incredibili in cui voli e e ti devi sempre eh, ogni tanto frenare e cercare di mantenere un po' tutti in carreggiata e dar tutti quanti un po' la, la possibilità di vincere per evitare appunto questo, questa cosa folle, schizofrenica che si è, si è inventato il buon Herman. anche questo mi pare fu selezionato per la prima edizione del Magnifico veramente un gran bel titolo andate a recuperare che forse non si sa quando, non si sa come perché potrebbe essere localizzato in italiano così si dice dalla Ergoludo
0: bene, hai finito la tua panoramica?
2: Ma sì, c'erano anche delle piccole, una, un, un altro trittico rapido che, che è il, quel sistema di Triumph and Tragedy di Craig Besinke, eh, nato nel 2015, che rivede praticamente tutto lo scenario del, del conflitto europeo, eh, ed è un, è un block wargame sostanzialmente ogni giocatore interpreta una, una fazione, anche qua una specie di ideologia, uno sarà il capitalismo, uno il comunismo e l'altro le forze dell'asse, e in questa mappa in cui piazzeremo queste eh, unità a blocchi di cui vedremo solamente noi eff- l'effettiva forza e l'effettiva composizione, e anche qui la particolarità è che non è detto che scoppi il conflitto perché parte da prima del, dell'anno dell'inizio della seconda guerra mondiale e potremmo ad esempio vincere per incredibile sviluppo tecnologico oppure perché ricercheremo prima degli altri la bomba atomica e avremo un aereo che possa arrivare in una delle capitali avversarie da questo sistema sono nati poi altri due titoli sempre per tre, uno per tre giocatori fisso come questo che è sullo scenario del Pacifico, con questa Consequence, ed è in P500 da parecchio tempo, un titolo che in realtà è anche da 4, che invece è uno sci-fi, una specie di wargame spaziale, che si chiama Expansion and Extinction, che però è ancora in sviluppo da moltissimo tempo. Tutto qui.
0: Beh, è tutto qui, mica poco direi. E andiamo a chiudere col goccia che invece, per non essere da meno di Sbem, ci parla di due titoli. Volendo o, tre. O di sei.
1: No, scusa, siamo a di sei, no, perché di sei. Facciamo... Sei tazzo. Sei t- sei, sei. <ride> allora, <ride> sì, si parla, eh, mamma mia, e si parla anche di uccelli, ecco. allora. Sei Seikatsu, per chi non lo conoscesse è un uh, giochino che si chiama Seikatsu a Pets Life, il sottotitolo oh, dove in copertina ci sono questi uccellini con uh, rametti in fiore da autori che non sono se sembrano giapponesi ma no Comunque Matt Loomis e Isaac Shalev con la IDW Games o la IDW Games hanno fatto questo gioco da 2-3 giocatori quindi è giocabilissimo in due ma ovvio che è perfetto per tre, quindi vi parlo di un gioco che è perfetto per tre, perché tu hai una plancia di gioco comune agli altri dove andremo a piazzare dei dischi tondi di plastica bellini dove sopra ci sono degli uccelli e intorno a questi uccelli ci sono dei fiori, quindi saranno x uccelli con i fiori diversi. Scopo del gioco è riuscire a piazzare questi uh, uccelli negli spazi andando a fare punti in una prima fase quando piazzerai gli uccelli dello stesso tipo vicino agli uh, stessi uccelli, quindi creando uno stormo e riceverai punti. Poi una volta che tutto quanto il tabellone è pieno andremo a fare punti solo nel nostro quadrante, quindi davanti a noi uh, avremo la nostra porzione di tabellone che intersecandosi con gli altri ci farà punti quindi io guardo il mio tabellone ho le mie sette linee e gli altri giocatori avranno le sette quindi gli uccelli che andremo a mettere sia io che gli altri faranno punti per tutti con più uccelli uguali avremo nelle linee e più punti prenderemo e questo è il gioco di base cioè, andremo a guardare però nella seconda fase guarderemo i fiori non più gli uccelli che saranno sulla prima tra Queste tessere, o meglio, questi dischetti tondi, ci sono anche delle carpe. Le carpe sono utilizzate come jolly quando le utilizziamo, ma solo quando le utilizziamo. Se ci mettiamo un uccello accanto a una carpa non varrà più come uccello, però varrà come fiore a nostra scelta in base a quando andremo a piazzarlo. Giocarlo in due ci sta tutto, ma in tre è proprio bello. Primo perché... Ognuno va a guardare il suo, eh, ok, gli metto un uccello lì, poi col fiore quello ci fa più punti. Quindi devi essere molto tattico. Anche qui si parla di un gioco astratto e ha un piccolo difetto che alcuni fiori si assomigliano come colore, cambia leggermente la forma. potevano essere fatti meglio, ma il gioco ve lo consiglio, soprattutto se avete modo di giocarlo in tre perché è molto, molto sfidante. Semplice come regole, appunto, prendo, ho due teste, una la metto, una la pesco. Dentro questo sacchettone anche lì, tipo azul, razzolare, proprio bello. E basta, in due punti, merita. Il secondo gioco di cui vado a parlare, anche qui abbiamo un gioco che è nato per due nel 2004, poi è stato rivestito tutto bello, bello, eh, in, eh, passando per Kickstarter, quindi hanno fatto la festa bella nel 2016, e vi parlo di Santorini. Mm gioco della Gord pubblicato dalla Roxley è portato però eh, in Italia dalla Spin Master con un regolamento fotocopiato in bianco e nero per chi se lo ricorda a Ciderba
2: ah, che chicca, che chicca ma, è
1: stato bello eh, la gente lo prendeva a playa prima ma il regolamento in bianco e nero è bello bello proprio bello comunque sia sì, il gioco anche qui è molto semplice ho due omini in una plancia Quadrata di 3x2 che sarebbero i costruttori che vanno a creare le casette nell'isola di Santorini, appunto dove muovo un lavoratore e costruisco un pezzo di casa nel, in una delle otto caselle intorno. Posso costruire il primo piano, oppure se c'è già un primo piano il secondo, oppure il terzo piano, oppure metterci sopra anche la cupolotta. Per chiudere la casa. Vinci quando porti uno dei tuoi amini al terzo piano. Ovviamente puoi salire un piano alla volta. ma Se puoi messo scendere... la cupolotta? Eh, Come? Se messo la cupolotta? No. Se la cupolotta chiude e impedisce la vittoria. Quindi è molto scacchistico anche questo. In... È perfetto per due, ma in tre diventa ancora più cattivo. Anche senza utilizzare le abilità, perché ci sono un bel mazzone di carte con le divinità e gli eroi da poter utilizzare perché ti danno una, un potere per la partita giocandolo senza poteri e giocandolo in tre veramente anche qui per chi piacciono i giochi scacchistici è da farsi male controllare tutto quanto chiudere, costruire impazzire per riuscire a vincere evitando che qualcun altro vinca, delle volte capita più che gli altri vincano perché te hai avuto un, uno sbaglio, cioè una svista ce l'hai avuta e quindi c'è chi se l'approfitta, in sta molto concentrato un gioco del genere allora, e a questo e... punto aspetta, aspetta, ah, no, il terzo ah, scusa, cioè... vai vai, vai, vai. Scusa,
2: eh, è un gioco da tre, dirà eh, tre è, giorni, è, giorni.
0: È, eh, non è un gioco due. da tre
1: però ci eh, sta, dai potevo parlare di Mantis Fall in tre ma, ma come vai. pensai Sava è da due, Ma quindi insomma. No, Vabbè, ci gioca anche in, in, in tre, però ammetterai che è più piacevole in due che in tre.
2: In tre, uh, proprio, in tre uh, proprio no,
1: A me piace, non ci posso fare niente. No, no, altro, ripeto, gioco... se, se ti dovessero dire, vuoi giocarlo in due o in tre, te cosa dici?
0: dipende quanti siamo Mirko Beh, c'è, c'è <ride> io, io prima faccio il tavolo e dopo trovo il gioco Ho capito, sì, in tre capito, sì. io mi, mi
2: allontano tranquillo e faccio giocare a Sava in due perché Ecco,
1: eh, ecco eh. ha capito quello che intendevo grazie Sbem però per dire che lo giochi bene in tre in due piacere ma io non ti voglio parlare di Mantis Fall perché bel gioco un, un, un ruoli nascosti in due fantastico ma vi vado a parlare di una chicchina che è Lupin
2: Chui ti è Piazzi Spicci
1: capito? è da tre Se, proprio da tre che semplicemente è il Gino Pilotino di Star Wars che è, ha tre braccetti, e basta e c'è Chubecca sul Millennium Falco che gira ed è in buttaggio yeah. e guarda imperiali è per tre <ride>
0: sì, lo so, è
1: fantastico cioè, mentre il Gino Pilotino gioca in quattro perché ha quattro bracci questo ce n'ha solo tre non si so sa perché, oh. ma ce ne sono tre.
2: le classiche tre fazioni, i ribelli, esatto. l'impero e gli scam.
1: Esatto, so. perfetto, vedi? Ecco perché. Quindi se uno è un fan di Star Wars, e gli piace la cosa, si diverte a recuperarlo. Fantastico. Oh, Basta, finisci i miei tre. Così tanto per.
0: E ehm, dicevo, a questo punto noi avremmo finito la nostra lista. Però, però come al solito la puntata si chiude sempre con una domanda un po' a trabocchetto vi lascio qualche minuto per pensare mentre anch'io racconto ai nostri ascoltatori qualche gioco da tre che piace al sottoscritto quale invece secondo voi, cominceremo come sempre da Sbam è un gioco bellissimo ma mai in tre, mai facile, facile un... ce
1: l'ho vabbè, anch'io
0: sono due professionisti quindi no, no, non c'è problema allora intanto che i professionisti fanno finta di pensare bene a quale gioco ma in tre perché in tutte le altre configurazioni è bellissimo ma in tre proprio gira una schifezza eh, e i nostri ospiti di questa sera si sono dimenticati un paio di giochi che in tre vanno alla grande e il, il mio primo era effettivamente Mantis Fall ma un minimo, insomma, ce me l'ha anticipato goccia. io non volevo dire niente di più che è un gioco per due che però anche in tre dice la sua ed è molto carina mettersi in due contro uno soprattutto se uno dei due è il traditore eh, la, ti dà veramente grande gusto l'altro gioco che vi consiglio di giocare in tre eh, sicuramente non in di più è Le Havre, Le Havre dà in tre probabilmente il suo meglio, è un capolavoro anche in due, però in tre raggiunge quei livelli di cattiveria che nessun altro eh, sì, gioco. No, è proprio
2: stretto male in, in tre. Proprio... In
0: tre ti fai del male fisico fantastico, gran gioco in tre, gran gioco in tre, e eh, cavolo, adesso come mai? mai... Mi hai fatto dimenticare quello del terzo che volevo dire ma sì certo, ne abbiamo già parlato in altre trasmissioni io lo nomino spesso perché a me piace moltissimo e parlo di Sit Gloria Roma un gioco di carte edito da Uplay qua in Italia ormai parecchi anni fa non so se se ne trovano ancora in giro copie ha quella mh, piacevolissima meccanica alla Puerto Rico in cui eh, tutti fanno la stessa azione ma solo se hanno la carta per seguire chi ha deciso di farla e si creano delle combo davvero inaspettate e assurde costruendo dei palazzi nell'antica Roma ha la sua bella dose di cattiveria, ha due o tre modi diversi di chiudere la partita così che sia sempre imprevedibile gradevolissimo in tre perché in due diventa forse eccessivamente un marcarsi a uomo in quattro e in cinque risposta, è sì, Invece in 4 in 5 è probabilmente troppo caotico e non si riesce bene a capire quello che stanno facendo gli altri e non dico che diventa casuale, però un pochettino, un pochettino c'è. Ma adesso... Oh, è
2: perché s- si trova in dei periodi in cui te lo danno di resto al Conad e in altri periodi in mm-hmm. cui sparisce e tipo diventa eh, un sacro graal rarissimo. Sì,
0: tipo dopo le puntate in cui ne parliamo qui a Radio Goblin, quindi eh, sparisce sì, sì. chi lo vuole. Alza di prezzi. Vi ho lasciato quindi un po' di tempo per pensare a quale gioco SBAM è bellissimo in tutte le configurazioni, ma in tre proprio no.
2: Allora, io di questo gioco me ne innamorai dopo una partita in tre ad, eh, leggendo il regolamento alla civetta lì lì mentre stavamo bevendo e casseggiando. Quindi, immaginate, proprio nella peggior, il peggior modo possibile. E parlo del gioco più bello mai creato, dal buon Lang prima di morire, che è Chaos nel di... Vecchio Mondo. Ah, parlo ah, di Battista
0: Galattica. Ah,
2: eh. No, Chaos nel Vecchio Mondo, che è eccezionale in tutte le altre configurazioni, tranne in tre giocatori.
0: Eh, grazie, perché... perché manca uno che deve tenere a bada un altro. Quindi ce <ride> Ce n'è uno sciolto praticamente al tavolino. Ce n'è uno che sta lì così perché è uno dei passanti. Se non c'è suo young, è il suo mm,
2: Esatto, esatto. Come rompere un equilibrio perfetto, però, io me ne innamorai giocando in tre. C'è una partita allucinante con Korn che Prente mi stava alle calcagne, che io ero Nargo. invece c'era il giocatore Slanesh addirittura preso. Il Sabaut che faceva Prente quello che cazzo gli pareva. Era proprio, era proprio così e io me ne innamorai poi quando l'ho giocato in 4, ho detto porca miseria che è che capolavoro vero
1: <ride> e conosco eh sì. uno che insiste a dire che è da tre
2: ma allora, dopo la fine della trasmissione mandami l'indirizzo eh, e, eh sì, e non ma ci si
1: esiste preso sì, come sì. dice forbid the star in due è un gioco da due non da più ah
2: ecco vabbè
1: Vabbè, Vabbè puriamolo. anche quello epuriamolo. sarà un'altra trasmissione rimaniamo
0: in questa eh, che già ci siamo un po' allungati Rage, ecco dammi nome e <ride> cognome esatto. nel mio Noccia. Rage dico. non allora. è quel gioco bellissimo ma proprio bello, 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 bello bello in due, in quattro, in cinque, in 6 ma in tre, proprio no
1: eh, me l'ha un po' detto Cosa cioè, quel... caos del vecchio mondo sarebbe stato anche proprio il titolo mio da dire perché effettivamente cioè lo giochi in quattro Colpo di scena, avevate
0: eh, pensato allo stesso gioco?
1: Ah, sì, sì
2: Ma perché siamo dei gemelli separati alla nascita Cioè con, eh, con Rosengald è solo a livello estetico in realtà... eh, esatto. no,
1: cioè, proprio, Quello sì, è proprio un gioco che non ha senso giocarlo in tre eh, Come ti dico, gioca Blood Ridge in 2, Perché? Perché lì
2: perché sei masochista,
1: eh, esatto? Cioè, Sono quelle cose che effettivamente l'hangar ti fa queste cose che se sbagli il numero diventa tipo Rising Sun in tre va bene, in quattro eh, anche in tre, meglio in quattro. Eh, per esempio, anche ti direi che giocarlo in tre, meglio giocarlo in due o in quattro, o in cinque. In tre, eh, no, è come pure un altro titolo Ecco,
2: mo che ne, mi dici così? È Pax Viking. Pax Viking arriva fino a sei. Da, 2, 4, 5, 6 lo giochi bene in tre, invece, assolutamente no, perché rischi che uno sta dall'altra parte de, del, del globo a farsi gli affaracci suoi mentre due si mazzuolano tutto il tempo.
1: Anche Western Legend più o meno sei lì, eh. Giochi in tre uno magari fa il bandito, quell'altro ti fa da sceriffo. E uno è dall'altra parte della mappa. Anche Western Legend gira 2-4. Il 3 è. Due ah, si minano un po' la teoria di Addict. Bene. Olé. E
0: allora ve ne abbiamo detti anche più di, di due di titoli che è meglio evitare in tre. Adesso chiediamo un parere anche al nostro regista Volmei.
2: Eh, a me stupisce non trovare in questa classifica The King is Dead, che è un bellissimo gioco da due, molto scacchistico, molto interessante a coppie giocandolo in 4, però in 3 secondo me è la configurazione migliore in assoluto perché è del tutto imprevedibile e secondo me è anche proprio il tipo di gioco che piace a Sbam dove nulla è-, è già scritto e c'è magari quello al tavolo che può decidere la sorte di tutti gli altri va bene, allora io come al solito ringrazio i nostri ospiti Marco e Mirko e ricordo a tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook, discutere degli argomenti trattati in questa puntata sulla nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito, con Spotify, iTunes e Google
0: Podcast. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte a tutti. Buona.
1: Buonanotte. Non diluitemi. No, no, no. non diluitelo. Mandetelo in gocciole.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast
1: della Dana dei Goblin.
0: bella così. E ole, penso che Michael c'ha anche parecchi bloopers da sistemare, quindi direi che soprattutto con Sbam e i suoi silenzi.
2: Eh, so, ma Sono riflessioni, capito?
1: Eh, sì. danno, te- danno tempo alla gente di assimilare Sbam.
2: Sì, sì, sì. È tipo eh, me state omeopatizzando, capito? Tutta la teoria delle diluizioni...